0: Stell dir vor, ein grausamer Mord geschieht, nur unweit von dir entfernt und du bekommst es nicht mit. Oder aber, du willst einfach nur campen gehen und wirst plötzlich gejagt. Das hier sind vier wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check doch mal die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Eine Nacht im Büro Mir war nicht bewusst, dass ich diese Erinnerung vergraben hatte, bis ein seltsamer Auslöser mich vor ein paar Monaten daran erinnerte. Ich kann ehrlich sagen, dass es das Beängstigendste in meinem Leben war und ich glaube, dass es meine Sicht auf die Welt viel mehr geprägt hat, als mir bewusst war. Ich fange damit an, was die Erinnerung ausgelöst hat. Ich habe mir vor ein paar Monaten die erste Staffel von Sinner angesehen und als die Hauptfigur anfängt, psychotisch auf einen Mann einzustechen, bekam ich ein sehr beunruhigtes Gefühl im Magen. Die Szene ist extrem verstörend und manchmal machen mich solche Szenen einfach fertig. Aber ich bin ein begeisterter Horrorfan und lasse mich von solchen Dingen normalerweise nicht beeindrucken. Ich habe noch nie eine so heftige und dauerhafte Reaktion auf eine Szene im Fernsehen erlebt und das hat mich irgendwie erschreckt. Ich habe mir ein paar Folgen bei meinen Freunden angesehen und fühlte mich panisch und gefangen und bin schließlich nach Hause gegangen, weil ich das Gefühl, das ich beim Ansehen hatte, nicht ertragen konnte. Dann begann ich mich damit zu beschäftigen, die Ursache für das kribbelnde Gefühl zu finden, dass ich nicht los wurde. Schließlich erinnerte ich mich daran. Ich erinnere mich nicht an den genauen Moment später in der Sendung, aber irgendetwas löste die Erinnerung daran aus, was meiner Mutter und mir als Kind passiert war. Das geschah 2004, als ich elf Jahre alt war. Meine Mutter ist Anwaltsgehilfin und arbeitete damals in einer Kanzlei für Familienrecht. Es kam etwas Dringendes dazwischen und sie musste an diesem Abend Fallunterlagen von ihrer Arbeit abholen. Also nahm sie mich mit, um sie zu holen. Es war gegen 19 Uhr. Ich sollte wohl erwähnen, dass ich in einer ziemlich wohlhabenden, netten Nachbarschaft lebte, in der es sehr sicher war und nichts wirklich Schlimmes passierte. Ich sage das, um dem verrückten Gespür meiner Mutter Anerkennung zu zollen, das uns in dieser Nacht wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Wir fuhren auf den Parkplatz und meine Mutter stieg nicht aus dem Auto aus. Da ich ein Einzelkind bin, habe ich auf dem Rücksitz gelesen und es ehrlich gesagt weder bemerkt, noch mich darum gekümmert. Schließlich fragte ich sie, warum wir nicht aus dem Auto aussteigen. Sie antwortete, dass sie wartete, denn als wir anhielten, ging jemand über den Parkplatz und stieg direkt hinter uns in sein Auto ein, um dann in seinem Auto zu warten, während die Scheinwerfer auf uns gerichtet waren. Es war nicht wirklich unheimlich, da es mehrere nicht ominöse Erklärungen gab. Aber meine Mutter hatte ein Bauchgefühl und ich bin froh, dass sie ihrer Intuition vertraute und sehr überlegt und vorsichtig vorging. Das hat uns möglicherweise das Leben gerettet. Nach fünf bis zehn Minuten drehte sie sich schließlich zu mir um und sagte, »Okay, ich habe keine Ahnung, was dieser Typ macht, also lass uns einfach die Sachen holen gehen.« ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, aber er stieg aus seinem Auto aus und folgte uns. Meine Mutter sagte mir, ich solle mich beeilen, denn es wäre eiskalt und wir joggten zur Tür. In ihrem Gebäude brauchte man eine Karte, um eingelassen zu werden, also dachten wir uns, wenn wir erst einmal drin waren, würde es schon gehen. Der Parkplatz, auf dem wir uns befanden, ist riesig und dort hängen ständig irgendwelche Leute herum und er kam scheinbar aus dem Nichts so dass die Wahrscheinlichkeit, dass er auch eine Karte hatte, um sich einzulassen, nicht sehr hoch war. Das war auch etwas, das mir zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst war oder auf das ich achtete. Aber ein paar Augenblicke, nachdem wir eingetreten waren, kam er direkt hinter uns herein. Ich fragte meine Mutter danach und sie sagte, dass ihr ein paar Dinge durch den Kopf gingen. Er könnte ein totaler Psycho gewesen sein, der jemandem die Karte gestohlen hat, was am unwahrscheinlichsten ist, da es einfach zu zufällig war. Er war also entweder ein Angestellter oder ein Kunde. Die Mediationssitzungen fanden bis spät in die Nacht im Gebäude statt, so dass es üblich war, den Kunden aus Bequemlichkeit einen vorübergehenden Ausweis zu geben. Ich gehe davon aus, dass sich diese Praxis nach diesem Ereignis geändert hat. Ich hatte nicht gesehen, dass er uns hineingefolgt war. Meine Mutter blieb so cool, dass ich nicht einmal eins und eins zusammenzählte und dachte, er sei ein weiterer zufälliger Mitarbeiter. Aber ich erinnere mich, dass ich ein komisches Gefühl im Bauch hatte, das ich einfach nicht zuordnen konnte. Ich hielt gnädigerweise einfach die Klappe und folgte dem Beispiel meiner Mutter. Bevor er hereinkam, drückte meine Mutter verzweifelt auf den Aufzugsknopf, nur für den Fall, dass er irgendwie reinkommen würde, aber er war noch nicht da. Also kam er herein und wartete auf den Aufzug. Meine Mutter war höflich und sagte Hallo. Dann, als er kam, stieg er ein und hielt die Tür vor uns offen und wartete. Meine Mutter hat es wirklich verdammt nochmal geschafft, sich etwas auszudenken und tat so, als würde sie einen Anruf bekommen und schob mich irgendwie zur Seite und sagte ihm »Oh, ich muss da rangehen. Wir warten einfach auf den nächsten, danke« und schob uns weg. Ich folgte ihr ohne Protest, obwohl ich sah, dass niemand sie angerufen hatte. Nachdem ich das komische Gefühl hatte und sah, wie sie einen Anruf vortäuschte, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Außerdem war er extrem unheimlich, wie er dastand und den Aufzug aufhielt. In der Sekunde, in der er abhob, drückte sie sofort den Knopf, damit der Nächste herunterkam, packte mich und sagte leise. Das war der Mann, der hinter uns im Auto auf dem Parkplatz wartete. Er stieg aus seinem Auto aus und folgte uns ins Haus. Ich wollte nicht, dass wir mit ihm in einen Aufzug steigen. Wenn der Aufzug kommt, laufen wir in mein Büro, warten ein paar Minuten und nehmen dann die Treppe nach draußen. Zu diesem Zeitpunkt flippte ich total aus, blieb aber ruhig und still und folgte ihrem Beispiel. Sie sah, dass sein Aufzug in den dritten Stock fuhr. Sie war am zweiten Stock, damit wir ihm nicht über den Weg liefen. Selbst wenn er irgendwie herausgefunden hätte, dass wir mit einem anderen Aufzug in den zweiten Stock gefahren sind, wäre ihr Büro direkt daneben gewesen und er hätte uns nicht mehr eingeholt. Wir rannten in ihr Büro, schlossen die Tür ab und warteten etwa 5 bis 10 Minuten, während sie ihr Ohr an die Tür hielt, um sicherzustellen, dass sie nichts hörte. Während ich das schreibe, lache ich fast wie ein Verrückter, weil wir uns in diesem Moment wie paranoide Freaks anhören, weil wirklich nichts passiert war aber ich bin so froh, dass wir viel zu viele Horrorfilme schauten. Wir haben dann die Tür aufgeschlossen und schnell rausgeschaut, sind dann zum Treppenhaus und aus ihrem Büro gerannt. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind nach Hause gefahren. Das war für mich damals das Ende der Geschichte. Ich fragte meine Mutter, als ich ein Teenager war, ob sie sich an diese seltsame Zeit in ihrem Büro erinnerte als wir uns in ihrem Büro versteckten und vor einem Mann im Aufzug wegliefen. Ihr Gesicht wurde weiß und sie erzählte mir, was passierte, während wir in ihrem Büro warteten und aus dem schalldichten Treppenhaus rannten. Der Mann im Aufzug war zu einer Sorgerechtsverhandlung mit seiner entfremdeten Ex-Frau gekommen. Er war gegen die Scheidung und versuchte verzweifelt, seine Frau davon abzuhalten, sich von ihm scheiden zu lassen. Die Sorgerechtsverhandlung fand statt, bevor meine Mutter und ich ankamen. Er hatte sich geweigert, Papiere zu unterschreiben, die ihm weniger als 50% Prozent der bei ihnen lebenden Kinder zugesprochen hätten. Offenbar wurde er so wütend, dass er nach der Hälfte der Sitzung aufstand und hinausging. Seine Frau beschloss, noch etwa 25 Minuten im Büro zu bleiben, nachdem er gegangen war, weil sie sich aufgeregt hatte. Während dieser Zeit ging er zurück zu seinem Auto, setzte sich hinein und schluchzte. Zu diesem Zeitpunkt waren meine Mutter und ich in das Bürogebäude gefahren. Schließlich schnappte er sich eine Küchenschere, die er im Handschuhfach hatte, stieg aus und ging zurück zum Gebäude, wo er dann meiner Mutter und mir hineinfolgte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, als wir aus dem Auto stiegen, ihn irgendwie aus dem Konzept brachten und ihm den Anstoß gaben, wieder hineinzugehen. Er kam zur gleichen Zeit wie wir zurück ins Haus und stieg an den Aufzug, in den er uns mitnehmen wollte. Anhand der Beweise aus dem Prozess stellten die Staatsanwälte fest, dass er in den dritten Stock ging und dort auf seine Frau wartete. Er kehrte in den Aufzug zurück und wartete, bis seine Frau den Raum verlassen und in den Aufzug steigen wollte. Dann lauerte er ihr auf und stach 106 Mal mit der Schere in seiner Tasche auf sie ein. Er ermordete seine Frau auf äußerst grausame Weise. Die Details des Falles sind erschreckend. Was mich bis ins Mark erschüttert, ist die Frage, was passiert wäre, wenn wir in den Aufzug gestiegen wären. Es war klar, dass er einen Plan und ein direktes Ziel hatte. Es ist gut möglich, dass er uns in Ruhe gelassen hätte und seinen Plan weiter verfolgt hätte. Aber das letzte Detail ist, dass er, während er in seinem Auto wartete, Methamphetamine schnupfte und total high war. Die Mediatorin war die Hauptzeugung im Prozess und ihre Aussage ist erschreckend. Ihr Mann arbeitete ebenfalls in dem Gebäude und sie war auf dem Weg zu seinem Büro, als sie Schreie hörte. Als sie sich dem Aufzug näherte, hörte sie, wie die Frau ihren Namen schrie. Sie schrie, er ist es. Sie fand den Ehemann, wie er seine Frau in den Aufzug zerrte und überall war Blut an den Wänden. Dann stach er vor den Augen der Vermittlerin mit der Schere weiter auf seine Frau ein. Als die Polizei eintraf, fand sie ihn vor, wie er seine tote Frau festhielt und sie mit seinem Arm um den Hals wirkte. Dies alles geschah, während wir noch im Gebäude waren. Wir haben es nicht gehört, weil wir uns im Zementtreppenhaus befanden und direkt nach draußen gerannt sind. Mit all dem will ich sagen, dass er eindeutig absolut psychotisch wurde und völlig den Verstand verlor. Jemand, der seine Frau mehr als 100 Mal mit einer gottverdammten Geflügelschere ersticht, ist eindeutig verrückt. Aber dass er sie vor den Augen des Vermittlers weiter ermordet und eine Leiche erstickt, als die Polizei eintrifft, ist ein erschreckendes Maß an Verrücktheit. Das und er war high vom Methamphetamin. Es spricht nichts dagegen, dass wir ihn auf die willkürlichste Art und Weise ausgelöst haben oder dass er bereits in seine psychotische Phase eingetreten war oder dass er uns nicht aus dem Weg schaffen wollte. Das Verhalten meiner Mutter hat uns in dieser Nacht wahrscheinlich das Leben gerettet. Sie hatte ein Bauchgefühl und vertraute auf ihre Intuition. Ich lese hier jeden Tag Geschichten von Menschen, insbesondere von Frauen, die darauf konditioniert sind, höflich zu sein und sich dadurch in Gefahr begeben und ich habe großes Verständnis dafür. Meine Mutter wusste, dass der gefälschte Anruf wie Schwachsinn erschien, aber es war ihr scheißegal und sie wäre auf keinen Fall mit ihm in den Aufzug gestiegen. Sie ist nicht nur meine Heldin, sondern auch meine beste Lehrerin. In dieser Nacht habe ich gelernt, aufmerksam zu sein auf jedes noch so kleine Detail meiner Umgebung zu achten, auf Höflichkeit zu pfeifen und niemals mein Bauchgefühl zu ignorieren. Ich werde nie das etwas zu breite, zahnige Lächeln vergessen, das seine Augen nicht zu erreichen schien, während er einen halben Meter vor meiner Mutter und mir entfernt stand und den Aufzug aufhielt. Jetzt, wo diese Erinnerung wieder auftaucht, denke ich ständig daran, was passiert wäre, wenn wir in den Aufzug gestiegen wären. Ruhe in Frieden für die Frau, die ermordet wurde. Ich denke oft an sie und ihre Familie. An den Mann. Wir sind uns bereits begegnet, aber zum Glück werden wir uns nie wieder sehen. Genießt das Leben im Gefängnis. Ghost Town Vor ein paar Jahren zog einer meiner engsten Freunde mit seiner Langzeitfreundin quer durchs Land, um einen Job anzunehmen, den er nicht ablehnen konnte. Das einzige Problem, das er hatte, war, dass er seine Hunde nicht mit ausfliegen wollte, als sie umzogen, da sie den ersten Monat in einem Hotel wohnen würden. Er war auch ein wenig zurückhaltend, sie auszufliegen, da er gesundheitliche Bedenken für beide Tiere hatte. Als er eine Wohnung zur Miete gefunden hatte, vermisste er seine pelzigen Freunde und bat seine Schwester, einen anderen engen Freund und mich, sie zu ihm nach L.A. zu fahren. Da wir aus Chicago stammen, würde die Reise sehr lang werden, aber zu dritt wäre die fast 30-stündige Fahrt ein Kinderspiel. Wir brachen früh auf und fuhren lange Stunden. Auf dem Weg dorthin beschlossen mein Freund und ich, dass wir den größten Teil der Strecke selbst zurücklegen würden und wenn nötig, würden wir die Schwester unseres Freundes fahren lassen. Aufgrund einer Panne mit dem Mietvertrag standen wir unter Zeitdruck und hatten daher nicht die Möglichkeit, nach einem achtstündigen Aufenthalt in einem La Quinta Inn in Denver oft anzuhalten. Die Reise selbst verlief relativ reibungslos, abgesehen davon, dass wir kurz vor der Einfahrt nach Utah angehalten wurden, weil wir zwei Meilen auf der linken Spur eines leeren Highways gefahren waren. Von da an fuhren wir ohne große Probleme durch Utah, Arizona und Nevada, bis wir in Kalifornien ankamen und tanken mussten. Ich war den größten Teil des ersten Tages gefahren und hatte meinen Kumpel mitgenommen, nachdem er angehalten worden war. Ich blieb als Navigator auf dem Beifahrersitz und suchte mit dem GPS nach einem Tankstopp. Wir hielten die Augen nach Straßenschildern offen und entdeckten ein Schild, das nach Yermo Ghost Town wies, wo es eine Tankstelle gab. Wunderbar. Sie war auch sehr praktisch, da sie fast direkt an der Interstate lag. Normalerweise ließen wir die Hunde an jeder Raststätte raus, aber da wir nicht lange vorher angehalten hatten und beide Hunde gemütlich auf dem Rücksitz schliefen, beschloss ich zu tanken, ohne dass jemand anderes das Fahrzeug verließ. Mein Kumpel hielt auf der gegenüberliegenden Seite einer verbeulten grünen Limousine an, in der ein kleiner molliger Herr saß, der gerade einbog, um sich dem Laden zu nähern. Ich bemerkte noch ein paar andere Autos an den Zapfsäulen, die alle unbesetzt waren und in der Nähe der Tankstelle waren noch ein paar andere Autos geparkt, die wahrscheinlich den Angestellten gehörten. Es schien also nichts Ungewöhnliches zu sein, bis ich meine Kreditkarte durchzog. Die Zapfsäule lehnte meinen ersten Durchzugsversuch ab, was sich auf einen Lesefehler zurückführte. Ich zog noch einmal durch und die Zapfsäule meldete... Bitte wenden Sie sich an den Tankwart. Ich war verärgert, aber wir brauchten Benzin. Ich klopfte an das Fenster, erzählte meinem Kumpel, was ich vorhatte und fragte, ob jemand etwas brauche. Nachdem ich die Bestellungen für Gatherade und Marlboro Reds aufgenommen hatte, ging ich in den Laden und bemerkte, wie seltsam die Tankstelle war. Ziemlich ruhig, vor allem für eine Tankstelle direkt an der Interstate, aber das machte nichts. Als ich den Laden betrat, wurde es noch merkwürdiger. Das erste, was mir auffiel, war, dass einige Schachteln mit Chips einfach auf dem Boden lagen, als hätte jemand die Regale aufgefüllt und einfach aufgehört. Als ich nach rechts abbog, fiel mir auf, dass sich in diesem Laden niemand herumtrieb. Bei den sechs Autos außer meinem eigenen hatte ich das Gefühl, dass ich jemanden sehen würde. Noch merkwürdiger wurde es, als ich feststellte, dass niemand hinter dem Tresen stand. Keine Kunden oder Angestellten. Und dann dämmerte es mir. Was war mit dem Herrn passiert, der an der Tankstelle neben meiner stand? Die konnten doch nicht alle auf der Toilette sein. An dieser Stelle spürte ich dieses nagende Gefühl in meinem Magen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Ich war schon immer ein Mensch, der seinen Instinkten vertrauen konnte und diese Instinkte schrien mir zu, einfach zu verschwinden. Ich wollte weglaufen, aber ich hielt mich zurück. Ich sah verdächtig aus, als ich an einer leeren Tankstelle stand und beschloss, es einfach ruhig angehen zu lassen. Natürlich. Lass dir durch deine Körpersprache nicht anmerken, wie sehr du in deinem Kopf ausflippst. Ich war wahrscheinlich nur ein paar Minuten in dieser Tankstelle, als ich sie verließ, aber ich blieb kurz vor dem Ausgang stehen, um nach etwas zu lauschen. Irgendetwas. Eine Toilettenspülung wäre ein gutes Geräusch gewesen, aber da war nichts. Als ich den Laden verließ und mein Auto sah, bekam ich es mit der Angst zu tun. Es war wie der Moment in einem Film, in dem der Held kurz vor dem Ende seiner Prüfung steht, aber die Jubelschreie verstummen und in dieser Stille kommt etwas und schlägt ihn nieder. Ich war etwa 25 Meter vom Auto entfernt, als ich diesen Herrn auf der anderen Seite des Ladens herauskommen sah. Es war nicht derselbe Mann, den ich beim Tanken gesehen hatte. Er war größer und hatte einen merkwürdigen Ausdruck im Gesicht. Ich konnte es am besten mit dem Lächeln von Nicolas Cage aus Face Off vergleichen. Ich ging weiter zu meinem Auto, aber als ich mich umdrehte, um ihn anzusehen, kam er nun zielstrebig auf mich zu. An diesem Punkt schlenderte ich mit erhöhter Dringlichkeit zum Auto zurück. Und natürlich hatte mein Freund die Autotür verschlossen wie ein Vollidiot. Auf meinem Sitz saß auch noch der 95 Pfund schwere Golden Retriever. Offenbar haben meine Reisebegleiter nicht bemerkt, wie ausgeflippt ich war oder den unheimlichen Herrn, der immer noch in meine Richtung lief. Ich schlug gegen das Fenster und forderte ihn auf, die verdammte Tür zu öffnen, woraufhin er das Fenster nur halb herunterkurbelte, um mir zu sagen, dass der Hund auf meinem Sitz säße und sie Angst hätten, sie würde herausspringen, wenn ich die Tür öffnete. Ich griff hinein und warf den Hund auf den Rücksitz, so fest ich konnte, während mein Freund erst jetzt merkte, wie sehr ich ausflippte. Er startete das Auto und fuhr schnell davon, ich warf einen letzten Blick zurück und sah, dass Nicholas Cage etwa eine Zapfsäule von uns entfernt angehalten hatte, immer noch mit demselben Gesichtsausdruck. Wir fanden eine andere Tankstelle weiter unten an der Straße, diesmal mit einer Menge Leute drinnen und draußen. Nachdem ich meine Freunde mit der Geschichte beim Tanken völlig verunsichert hatte, machten wir uns auf den Weg zurück zur Interstate, was bedeutete, dass wir wieder an dieser Tankstelle vorbeikamen. Es war etwa eine Viertelstunde her, dass wir herausgefahren waren und wir verstummten, als wir bemerkten, dass dieselben Autos immer noch an denselben Stellen standen, wo sie vorhin waren. Nachdem ich ein paar Kilometer lang völlig durchgedreht war, erhielt ich einen Anruf von meiner Kreditkartengesellschaft wegen einer 100-Dollar-Abbuchung an der Tankstelle. Die Dame am Telefon war sehr hilfsbereit, um die Situation für mich zu klären und war genauso erschrocken über die Situation wie wir. Letztendlich haben wir es nach L.A. geschafft und hatten einen tollen Urlaub, aber ich frage mich immer noch, was zum Teufel an dieser kleinen Tankstelle am Highway los war und was zum Teufel der lächelnde Mann zu sagen hatte. Also, an den verrückten, lächelnden Mann und wer auch immer sonst noch an der Tankstelle an der Ausfahrt Yarmo Ghost Town auf der Lauer lag, lasst uns nie wieder treffen. Satan's Castle Das ist mir und dem Mann, mit dem ich zusammen war, im späten Frühjahr 2000 passiert Ich bin ein begeisterter und erfahrener Stadtforscher Ich habe viele verschiedene verlassene Orte besucht Der Ort, über den ich hier schreibe, wurde seither mehrmals von anderen erkundet Aber als ich ihn besuchte, war er nicht allgemein bekannt und alle Gebäude waren noch intakt Außer dem Haupthaus, das, wie ich gehört hatte, abgebrannt war und nur die Außenmauer übrig gelassen hatte. Außer der Außenmauer ist nichts übrig geblieben und alle anderen Gebäude wurden abgerissen, seit ich dort war. Jüngeren Stadtforschern ist es als The Stone Castle und neuerdings als The Ostler Castle bekannt. Als mein damaliger Freund es entdeckte, sah er es in der Ferne von einem Dach aus, auf dem er in Oregon arbeitete, wo es eine große Scheune, ein Kutschenhaus und im hinteren Teil des Grundstücks einen Stall gab. An dem ersten Wochenende, an dem wir beide frei hatten, machten wir uns auf die einstündige Fahrt, um es zu erkunden. Das Grundstück war absolut atemberaubend. Auf der Spitze eines Hügels, abseits der Straße gelegen... Man konnte sich fast vorstellen, inmitten einer solchen Schönheit zu leben und genau das taten wir auch. Das Haus selbst war bis auf eine Wand verschwunden und wenn man durch das Kellerfenster schaute, sah man einen alten Herd inmitten der Trümmer liegen. Man konnte erkennen, dass es einmal ein wunderschönes Haus gewesen war für denjenigen, dem es gehörte. Als Entdecker, der ich war, bestand ich darauf, dass wir jede einzelne Ecke jedes einzelnen Gebäudes, das sich auf dem Grundstück befand, untersuchten. Und obwohl mein Ex nicht gerade begeistert davon war, bestand ich darauf. Ehrlich gesagt sah ich keinen Sinn darin, eine Stunde lang zu fahren, nur um mir die Gebäude von außen anzusehen. Nein, ich musste in die Gebäude hinein. Das erste Gebäude, das wir erkundeten, war die Scheune, sowohl oben als auch unten. Im Keller der Scheune ging es sehr schnell von Wow zu Heilige Scheiße. Im Keller war ein Ort für satanische Zeremonien. Es gab überall satanische Kunstwerke, ein Messer mit etwas, das wie Blut aussah und einen Altar mit schwarzen Kerzen. Außerdem eine Flasche mit etwas, das nach Blut roch. Das Beunruhigendste war, dass die satanische Gruppe, die das Silo benutzte, einen behelfsmäßigen Käfig mit Ketten und allem drum und dran gebaut hatte. Mein Freund wollte damals so schnell wie möglich von dort verschwinden, aber ich überredete ihn zu bleiben, damit wir die restlichen Gebäude auf dem Gelände erkunden konnten. Ich sagte ihm, dass es wahrscheinlich nur ein Haufen Kinder sei, die nur herumalbern. Keine große Sache, oder? Unser nächster Halt waren die Ställe im hinteren Teil des Anwesens, und ehrlich gesagt war ich so in meiner Entdeckerlust gefangen, dass er mich nicht dazu hätte überreden können, das Anwesen zu verlassen, ohne jedes einzelne Gebäude zu betreten. Egal wie. Ich öffnete die Tür zum Stall und der Geruch schlug mir entgegen. Verrottendes Fleisch. Der ganze Raum war übersät mit Tierkadavern, Hunden, Katzen, Kaninchen. Sogar Kojoten und Füchsen. Sie waren grausam verstümmelt. Es war absolut das Schlimmste, was ich je zu Gesicht bekommen habe. Als mein Freund das sah, schnappte er mich und sagte, dass wir in diesem Moment gehen würden und dass das Töten von Tieren keine dummen Kinder waren. Das war eine ernste Sache. Also fingen wir an zu gehen, aber es gab noch ein weiteres Gebäude. Ich wollte auf dem Weg nach draußen das Kutschenhaus überprüfen. Er sagte, dass wir auf keinen Fall dorthin gehen würden. Er stopfte den Hügel hinauf zurück zum Haupthaus in der Annahme, ich würde ihm folgen. Ich folgte ihm nicht, sondern ging allein um den Hügel herum und warf einen kurzen Blick in das Kutschenhaus. Es war antiklimatisch, es hatte absolut nichts Besonderes an sich. Eigentlich war es gut, dass ich mich davongeschlichen habe, denn sonst hätten wir sie nicht kommen sehen. Sie hätten sich an uns heranschleichen können, als wir den Hügel hinaufkamen und Gott weiß was mit uns anstellen können. Der erste, den ich bemerkte, war ein erwachsener Mann mit einem Baseballschläger. Er hatte tatsächlich unsere Autotür geöffnet und durchwühlte die Sachen in unserem Auto, auf der Suche nach einem Schlüssel schätze ich. Insgesamt waren etwa acht Personen in der Gruppe, von Erwachsenen in den 30ern bis zu Teenagern und Kindern, die nicht älter als 12 oder 13 waren. Sie hatten alle Waffen, Golfschläger, Stöcke und Baseballschläger. Ich schrie den Kerl an, was er sich dabei gedacht habe, unser Auto zu durchwühlen und mein Freund stimmte über den Hügel, mitten durch die Gruppe von Widerlingen und Spinnern, die auf uns zu lauern schienen. Es schien, als hätten wir ihre Pläne durchkreuzt, denn sie zogen sich sofort zurück. Einige versuchten sogar, ihre Waffen hinter ihrem Rücken zu verstecken, was einfach nur dumm war, wenn ihr mich fragt. Wer würde einen Baseballschläger hinter seinem Rücken nicht bemerken? Der Typ mit dem Baseballschläger wollte wissen, was wir dort machten und ich wollte wissen, was er in unserem Auto zu suchen hatte. Er antwortete nicht, sondern sah mich nur nervös an, mein Ex-Freund sagte, wir hätten nur die Architektur des Hauses bewundert und wollten gerade gehen, und sie ließen uns in unser Auto steigen und wegfahren. Was an sich schon ein Wunder war, angesichts dessen, was wir auf dem Grundstück entdeckt hatten. Sie folgten uns gut 20 Minuten lang in einem schwarzen Pickup ohne Nummernschilder, und anstatt nach Hause zu fahren, fuhren wir in die nächstgelegene Stadt. In Barry, Oregon, erstatteten wir Anzeige bei einem Polizisten, der noch erschütterter schien als wir, und fuhren nach Hause. Mein Ex ging nie wieder zu diesem Dachdeckerjob zurück. Er ließ ihn von jemand anderem beenden und ging zu einem anderen. Ich wollte zurückgehen, aber nachdem ich den Leuten erzählt hatte, was passiert war, konnte ich niemanden finden, der mit mir ging. Mein Ex und ich setzten verschiedene Erkundungen fort, aber wir begannen beide Messer zu tragen. Ich trage auch heute noch eines bei mir, wenn ich wandern gehe. Ich habe noch von niemandem gelesen, der ähnliche Erfahrungen in Satans Castle gemacht hat. Kürzlich kontaktierte mich meine Cousine, die auch eine Entdeckerin ist, mit einem Ort, den sie erkunden wollte und rate mal wo. Wir haben Vorkehrungen getroffen, um in den nächsten Wochen dorthin zu fahren. In diesem Sinne und viele Jahre später hoffen wir, dass wir uns nie wieder treffen. Und dann alle anderen Stadtforscher da draußen, seid vorsichtig. Man weiß nie, was einem an diesen verlassenen Orten begegnen könnte. Alaska Alaska ist das perfekte Reiseziel, wenn du dich vom Rest der Welt abkapseln willst. Als Amerikas am dünnsten besiedelter Staat hat man viel Freiraum vor jeder Art von Autorität oder neugierigen Augen, die wissen wollen, was man vorhat. Aus diesem Grund ist mein Heimatstaat sehr attraktiv für alle möglichen seltsamen und widerwärtigen Gruppen. Ich bin über Scientology-Zentren gestolpert, die am Ende einer unbefestigten Straße liegen, wo es sonst meilenweit nichts gibt. Ich habe Geschichten von Weltuntergangsvorbereitern gehört, die behaupten, sie hätten Bunker aus Schiffscontainern in den Hängen der Berge gebaut. Ich habe Leute getroffen, die aus religiösen Sekten im Landesinneren hervorgegangen sind, die ihre Anhänger von jedem Kontakt mit der Außenwelt fernhalten wollten. All das und noch viel mehr findest du in Alaska. Ich bin in Anchorage geboren und aufgewachsen, der einzigen Großstadt in diesem Bundesstaat. Als ich aufwuchs, lebten dort etwa 250.000 Menschen in einer Stadt, durch die man höchstens 30 Minuten mit dem Auto braucht. Nur damit du eine Vorstellung davon bekommst, was wir im Norden als Großstadt betrachten... Die einzige andere echte Stadt in diesem Bundesstaat ist Fairbanks. Diese beiden Städte sind durch etwa eine 360 Meilen lange zweispurige Autobahn verbunden. Die Fahrt dorthin dauert etwa sieben Stunden und führt durch eine der schönsten Landschaften der Welt. Zwischen Anchorage und dem Denali Nationalpark erheben sich zu beiden Seiten des Weges Berge, bevor man durch die kolossalen Canyons fährt die in Zehntausenden von Jahren von schmelzenden Gletschern und Flüssen in den Fels gehauen wurden. Hinter Denali liegen weitere drei Stunden Fahrt durch eine weite, flache Ebene im Landesinneren mit Bergen in der Ferne. Ich sage das alles, um zu verdeutlichen, wie trostlos sich Alaska anfühlt, selbst auf dem Highway. Wenn man aus Anchorage oder Fairbanks herauskommt, gibt es nichts als Wildnis, soweit das Auge reicht abgesehen von gelegentlichen kleinen Ortschaften mit maximal 1000 Einwohnern an einem guten Tag. Vor zehn Jahren waren es noch weniger. Alaska-Mädchen sind hart im Nehmen. Wir wechseln Reifen, jagen, fischen, zelten und haben generell eine große Wertschätzung für die freie Natur. Die Frauen in den unteren Staaten nicht wirklich haben, wenn sie in der Nähe einer Stadt leben. Der Witz an der Sache ist, dass Anchorage die größte ländliche Stadt des Landes ist. All das bringt die folgende Geschichte in den richtigen Kontext. In der Highschool waren die Dinge anders oder zumindest fühlten sich anders an. Ich war eine junge und dumme Frau, die glaubte alles erobern zu können, weil ich mit der bereits erwähnten Einstellung hart im Nehmen aufgewachsen war. Im letzten Jahr der Highschool beschloss ich, mir einen Campingausflug in die Berge hinter Torgnita zu gönnen. Nichts ausgefallenes, nur ein oder zwei Übernachtungen im schönsten Staat der Welt, zur schönsten Zeit des Jahres, Mitte Juni. Im Hochsommer in den Norden zu fahren, ist schon ein seltsames Gefühl. Die Sonne geht nie wirklich unter. Wenn du jemals den Film Sommer gesehen hast, dann ist das genau so. Es dämmert ein bisschen und das war's. Es ist immer noch hell und sonnig, die ganze Nacht hindurch. Das falsche Sicherheitsgefühl, das ich hatte, weil ich dachte, dass das mitternächtliche Sonnenlicht Sicherheit bedeutete, hätte mich wahrscheinlich fast umgebracht oder Schlimmeres. Mein zweiter Fehler war, dass ich niemandem gesagt habe, wo ich hin wollte. Ich packte einfach meine Sachen, aß bei Subway zu Mittag machte mich auf den Weg in die weite Welt. Die Fahrt war in Ordnung. Satte zweieinhalb Stunden fuhr ich auf dem Highway nach Norden, während ich den größten Teil des Nachmittags mit den größten Hits aus dem Radio verbrachte. Nachdem man das Matzotal durchquert hat, kommt man wieder in die Berge. Hohe Fichten und immergrüne Bäume säumen die Straße auf beiden Seiten und ab und zu gibt es leere Stellen, an denen ein Kahlschlag stattgefunden hat. All das gibt einem das Gefühl, dass man sich zwar in der Wildnis befindet, aber dennoch in irgendeiner Weise mit der Zivilisation verbunden ist. Dies führte mich zu meinem größten Fehler, nämlich nicht auf einem staatlichen Campingplatz zu übernachten. Ich war noch in der Highschool und hatte nur einen Teilzeitjob, Ich wollte die 15 Dollar Gebühr für das Übernachten nicht bezahlen und hatte zu viel Angst, eine Geldstrafe zu riskieren. Also fand ich einen Platz, der gut aussah und fuhr von der Straße ab. Auf der Karte, die ich von meinem Vater bekommen hatte, stand, dass es auf einem nahegelegenen Berg ein altes Bergwerk gab. Also beschloss ich, dass dies der beste Ort für eine Übernachtung sein würde. Ich dachte mir wohl, dass es cool wäre, eine Nacht in einer Geisterstadt zu verbringen. Ich fuhr von der Straße ab, packte meinen Rucksack, legte etwas Mückenspray auf, schnappte mir Karte und Kompass und machte mich auf den Weg in den Wald. Das war nicht das erste Mal, dass ich so etwas gemacht hatte. Ich war schon als Kind mit meinem Vater allein auf Rucksacktour in der Wildnis gewesen. Ich kannte meine Orientierungsfähigkeiten und hatte im Zeltlager einige Überlebenskurse in der Wildnis absolviert. Ich war also nicht irgendeine dumme Blondine, die in den Wäldern umherirrte, ohne zu wissen, wo ich war. Zumindest dachte ich das. Nach einer 45-minütigen Wanderung in die Berge erreichte ich endlich die Stelle, an der sich das alte Minenlager befinden sollte. Doch da war nichts. Nur ein altes Betonfundament mit ein paar Löchern darin und sonst nichts. Ich war sehr enttäuscht, aber nicht überrascht über das Ergebnis. Ich schlug mein Lager im Wald auf und begann, auf der Betonplatte ein Feuer für das Abendessen zu machen. Hier sollte man die Kochstelle etwas entfernt von seinem Lager einrichten, nur für den Fall, dass Bären neugierig waren. Das letzte, was man will, ist ein 1300 Pfund schwerer Grizzly, der seine Nase in ein Zelt steckt und sich fragt, warum du nach Campbell's Soupensmores S'mores rießt. Zu diesem Zeitpunkt war es schon spät, etwa 22 Uhr, aber die Sonne stand noch hoch am Himmel und als das Abendessen vorbei war, war es fast 23 Uhr. Ich war am Verhungern und machte mich auf den Weg. Etwa eine Stunde später war es so dunkel, wie es nur sein konnte, also kauerte ich mich für die Nacht in mein Zelt, in der Gewissheit, dass das Gestrüpp privat genug für die Tiere war, die um diese Zeit herauskommen könnten. Als ich aufwachte, hörte ich Stimmen in der Ferne und ein langsames Poltern durch das Unterholz. Mein erster Gedanke waren Jäger. Mein Vater und ich waren auf einigen Campingausflügen einigen begegnet, es war also nichts Ungewöhnliches. Ich entspannte mich und ging davon aus, dass sie ohne Zwischenfall vorbeikommen würden und schloss wieder die Augen. In dem Moment fanden sie meine Feuerstelle. Eine Männerstimme rief in den hellen Wald hinein. Wer zum Teufel zeltet auf unserem Grundstück? Ich erstarrte. Ich wusste, dass ich Mist gebaut hatte und wollte gerade aufstehen, meine Tasche holen und meine Schuhe anziehen, um mich zu entschuldigen, als ich den Mann wieder hörte. Wenn wir dich finden, bist du verdammt tot. Du befindest dich auf privatem Milizgelände und Unbefugte werden erschossen. In dem Moment änderte sich die ganze Situation. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte doch nicht einfach mein Zelt abbauen, wenn ein bewaffneter Kerl in der Nähe lauerte. Ich zog vorsichtig meine Schuhe an, steckte meine Schlüssel in meine Tasche und schlich mich so leise wie möglich ins Unterholz. Mein Gedanke war, mich wegzuschleichen, zu warten, bis sie sich langweilen und gehen, dann zurückzugehen, zu packen und den Ort zu verlassen. Ich verbrachte 20 Minuten zusammengekauert hinter einem Baumstamm im Wald, kaum in Hörweite, als ich eine zweite Stimme hörte, die nach den anderen rief. Sie hatten mein Zelt gefunden und waren dabei, es auseinanderzunehmen und meine Sachen zu durchsuchen. Ich hörte, wie einer rief, »Das Bett ist noch warm. Die Eindringlinge ist eine Tussi. Sie hat ihre Unterwäsche vergessen.« Der erste Mann rief, »Okay, schwärmt aus und findet sie.« Wenn das Miststück denkt, dass sie unbefugt eindringen kann, dann wird die Hölle los sein. Zu diesem Zeitpunkt war mir egal, dass ich meine Ersatzunterwäsche in meiner Tasche vergessen hatte oder dass diese Widerlinge sie gefunden hatten. Ich musste da raus. Leise ging ich gut 30 Minuten lang den Berg hinunter, auf Zehenspitzen und darauf bedacht, nicht auf Äste zu treten oder Krach zu machen. Nachdem das Rascheln und Rufen der Männer etwas verklungen war, sagte ich mir Scheiß drauf und rannte so schnell ich konnte in der Mitternachtssonne den Hügel hinunter. Ich stolperte und fiel und zog mir mehr Schürfunden zu, als mir lieb war. Ich wusste, dass ich die Straße hoch oder runtergekommen war, wo ich gewesen war. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich war, aber ich suchte mir eine Richtung aus und begann zu laufen. Ich bog um die Straßenecke und sah mein Auto und die beiden Männer, die daneben standen. Sie waren bewaffnet und trugen Militärkleidung. Ich versteckte mich im Gebüsch am Straßenrand und beobachtete sie. Kurze Zeit später tauchten weitere Männer aus dem Weg auf, den ich genommen hatte. Sie luden alle meine Sachen neben meinem Auto ab, stiegen wieder auf ihre ATVs und fuhren davon. Ich ging zu meinem Auto, vorsichtig, um nicht gesehen zu werden, und fand einen Zettel auf meinem Armaturenbrett. Darauf stand etwas wie, »Wenn wir dich jemals wieder auf unserem Grundstück erwischen, werden wir nicht zögern, Gewalt anzuwenden. Betrachte dies als Warnung.« Ich ging zurück, um meine Sachen in mein Auto zu laden und bemerkte, was sie getan hatten. Sie hatten meine gesamte Ausrüstung zerschnitten oder zerstört. Wahrscheinlich als Strafe für unerlaubtes Betreten. Ehrlich gesagt bin ich dankbar, dass sie das getan haben, denn ich bin froh, dass ich nicht erschossen wurde. Seitdem achte ich sehr darauf, nur an ausgewiesenen Campinggebieten zu zelten. An die seltsame Milizgruppe aus Alaska. Ich weiß, dass Sie mich nicht wirklich töten wolltet, aber trotzdem, lasst uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen sind plausibel und welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.